0: 来，今天我们的深度说一个让人很痛心的话题，关于虐童。最近出来了好几个类似的新闻。是的，呃、其实事件是时有发生，只是它新闻集中出来引起关注。没、嗯、错。一个是上周最新的是湖南衡阳有一个母亲打自己的小孩嘛，还是个婴儿。嗯、对。后来大概调查的结果说是打是为了把他儿子的爸爸给逼着找点回来。是他打得非常狠，我看。可能有一定的产后抑郁啊，两口子的矛盾呐、啊，综合的各种原因。嗯、反正这个事儿是给他有一个行政拘留的处罚，但其实不予执行。象征性的有一个处罚毕竟是他妈妈，还要照顾他、啊。啊、小孩离不了妈妈嘛？噶，还有一个呢，是之前早一点的，有人在公众账号上面发布了一个深圳，也是呃父母虐童嘛，两口子打一个女孩、嗯，对，打得也是很惨的，扫把铲啊那些打得很那个。当然，那个举报者最终还是被那个呃违反了公司的规章制度，被自己的公司开除了，怎么着？反正新闻是持续的，哎。深度十米，请问一下，虐童案举报者为什么会被开除呢？哎，怎么重点到这儿来了呢？还哎，但这个也确实，哦，你如果对新闻没有了解清楚，我们今天主要还是说，就看到虐童这个事情怎么举报、嗯，可能也是一个话题吧。没错，所谓的举报者被开除，其实是因为他发布这个视频侵犯了人家的隐私权，嗯、他是非法侵入他人的家庭监控系统。人家家里边的大打小孩的视频嘛，那种吧，对他这个逻辑其实还有点诡异，就是被虐待的这个女孩的父亲的一个牌友。呃，就是他拿自己的一个打牌的朋友的手机登录过家里边的那个摄像头的 APP， 嗯，一登录之后就把密码信息留在那儿了,了。对，他那个牌友呢，没事可能好奇也点进去看，嗯，呃，平常时候窥探点隐私不要脸的就不说了吧、嗯。结果就窥探到家里边打小孩而且不是一两天、嗯，后来发现这个东西一个来月，看他持续在打，就忍不住了，呃，忍不住了，才跟这个所谓的举报给现在这个举报人。举报人那些手下有一个微信公众账号,号，嗯，意思呢，就我看家里边，你看有这样一个视频，拿给你，你去发到网上监督啊。怎么举报他一下？大概从那儿一下载剪辑，然后发布到自己公众账号上面去曝光出来。对啊，从这边拿到这个信息，按说你找公安机关呢、啊、妇联呐、啊，街道办呢、啊嗯，有很多地方可以帮助到小孩了。报警啊！他没有去走这些逻辑，而是去发布到自己的个人公众账号上面，明显是为了赚点击率嘛。没错，而且侵犯人家隐私权，啊，家里边的摄像头、嗯，各种逻辑说得过去的。不过这里边还有一个争议，就是关于程序正义和结果争议的问题。哦，他的结果来说是帮助了一个被虐待的儿童，是好的，结果是正义的，但流程上面你去。确实侵犯隐私啊，各种，包括你拿着这个东西直接找刚才说的妇联啊、报警啊那些，都还说得过去一点啊。对啊，所以他错误点是在这儿、嗯。但这个事情带出来，整个还是整个社会面对于虐待儿童这样一个事情、嗯，该怎么样去实现自己的举报义务？对，可能这个是更值得去分析的东西。深度一百米，如果发现身边有人虐童，我们该怎么办呢？呃，这个事情该怎么办？呃，第一时间肯定向公安机关报警啊，举报啊，是、啊嗯、这个是说得过去的。这个事情我们专门这儿还采访了律师，对对对,对对，国超律师事务所的律师，呃，刘律师，你好，能给我们讲一讲这个事儿呢？首先要第一时间报警，让公安机关介入调查取证，认定是否构成犯罪问题。条件允许的话，也可以进行拍照或录像，并提供给公安机关。根据刑法第二百六十条，虐待家庭成员，情节恶劣的，处两年以下有期徒刑、拘役或者管制；致使被害人重伤死亡的，处两年以上七年以下有期徒刑。如亲子园、幼儿园的工作人员或保姆等虐待孩子的行为，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或拘役。如对孩子造成轻伤以上的伤害后果，则可能以故意伤害罪进行起诉，面临更高的刑罚处罚。就是法律本身这方面还是有很多东西、嗯，是严格有规定的，实际到操作的时候，比如说大家提倡大家去举报啊，那些，就每个人真的会举报吗？举报的其实不多的、呃，尤其像虐待儿童这种。两口子打架的话，街道办的大妈呢，现在还出来帮个忙，没错，啊、打小孩儿打小孩儿，中国古代不是就是说黄金棍子说好人嘛？啊，对，他其实是教育的一个部分，包括打轻打重，打屁股还是打脸，打哪儿、嗯？而且理论上一般都会认为中国的家长对孩子只会有溺爱的，嗯，不太可能有虐待，嗯，理论上看到打小孩儿都顶多劝一下，你说去举报不太可能的。之前广州市出台过类似的一些工作指引，大概要求的是偏教育有关的一些责任方，比如说学校啊、嗯、村委会呀、啊、街道办呢、啊，有一些工作人员如果发现自己管理的辖区范围内家长对孩子有虐待儿童的情况，嗯、是要求第一时间要报案，嗯、否则要进行追责。但其实他们执行下来就基本上没有什么举报，没多少人举报。就文化上面，大家其实中国有这种教育孩子，嘎，就打打打，打是亲，情骂是爱。不打不,不打不骂不自在，哎，那是两口子吧？不打不两口子噶，两口子,子,子,子,子也互相这么关爱嘛？而且至少是不添麻烦嘛。嗯，对。啊、对你举报他，其实来说，你这之后这就结下梁子了。嗯哦，是、啊、吧？而且包括你反复取证嘛，你要来配合调查。你当时看的时候，你拍照还没拍照，嗯、那你拍照你就虐待儿童，基本上是在家里边虐待的。对，那你怎么拍的照呢？对呀、啊，你那是拿单反相机一直对着人家的那个浴室间吗？嗯，包括这个，其实他也同样问题啊。他的 APP， 你登录人家家里边的监控。控摄像头的 A P P 侵犯隐私了，侵犯隐私了、嗯，这些事情其实会带来反向的麻烦的，是、哎、吧？你一旦貌似你做了一个正义的事情，但背后带出来的一整块的麻烦事情，即使看到了，好多人也不想沾惹这个麻烦，不想添麻烦。还有一个呢，就是不举报，其实也也没什么错啊。你比如说广州那边还专门出了一个指导办法，说指导着我们要去举报那些，我不举报，你又怎么着我呢？说的是要严肃追责，那怎么追责呢？凭什么追责呢？嗯、我看到了没举报，你怎么证明我看到了？嗯、我说我没看到就了了呀、啊，啊，是不是吗？比如说我目睹了这个事件，你你要怎么才调查得到有目睹了这个事件的人反而没有举报？这是很难找的，嗯、没有证据哦，没有证据啊、嗯。其实这个还是很尴尬的一个事情。请问面对劣童，我们能够做些什么呢？这个还是蛮让人揪的结的，尤其这连续出了几个新闻之后，嗯、小孩儿呢手无缚鸡之力，而且面对自己的父母，其实父母首先来说、嗯、要虐待儿童的几率确实不大，更多的担心可能是保姆。呃，甚至包括之前出现过幼儿园的一些老师，对，他可能有自尊，毕竟不是自己的孩子嘛。或者同时面试的孩子太多了，孩子有时候哭着闹着也很讨厌，那一个情绪不上来，可能就打得过狠啊之类的。打起来不行，亲生爹吗？这么去虐待的不多，不但也有也有这个现象。比如说刚才我说产后抑郁症啊，嗯，他心里很压抑啊，其他原因啊，包括重男轻女，呃，对，有他这个自己判个儿子，一个生的是个女儿，啊、呃，有各种原因的，对、呃、吧？对呃，这个我说到另外一种可能性，就是关于收养关系也是很尴尬的。最近有部很火的电视剧，你看没有？叫《原生之罪》。嗯、网上我刚把它追完了第一季。嗯，它里边其实有一个案件的一个结果，可能会会透底了。就大概的意思，就是有一个养女的关系。嗯。养女收来收养，本身很爱的，结果养女五六岁的时候，自己两口子本来是那种不孕不育嘛，就收养了一个、嗯，结果等这个养女五六岁大的时候呢，她自己两口子就怀上一个了，哦、而且生下来是个儿子，哦，那家里地位就对亲生的就更爱了、嗯，那个养女她就疏远了，以至于后来开始祸害人家那个养女，后来造成了一个灭门惨案，哦，这是一个电视剧的一个情节哈，但是类似的，比如说最开始收养一个养子养女，到后来还要不要？孩子长大了也懂事了，对于这种生养关系怎么理解？对，这里面出现来的一些虐待问题也是很让人纠结的，哎、很尴尬、哎。客观来讲呢，我们本身是有反这个反家暴法的，没错，呃，这个不管是学校啊、幼儿园啦、啊、医疗机构啊，这些都是可以进行举报的。但这种所谓的强制举报的实际执行相对比较有限，嗯、这一块可能看到的是欧美地区是比较有这种文化的。他有强制举报的一个义务哦，就是说你看到邻居打孩子，你必须要举报。这也是有典型的影视作品来印证的，就是以前有部电影叫《刮痧》，嗯，中国的爷爷到美国的这个孙子那儿去生活，嗯，然后呢就看见孙子感冒了嘛。这两口子又外边都是全职上班那种，哦、给他刮痧，他就给他刮痧，嘎嘎背上你在那刮的，跟满清十大酷刑一样的，对啊，小孩要哭，背上看着一道一道的血痕，嗯、啊，外国邻居一看虐老头虐待儿童，是就举报，后来打官司，老头差点刮起来抓起来回不到祖国的，哦，就这种，就他有一种强制的一种义务。包括文化上面，嗯、对，噶，区呃，差别。一旦你发现了，就他的刑罚判的比较严。你如果说看到了别人有虐待儿童的行为而不举报的话，甚至会面临到监禁、罚款的处罚。嗯，就判的比较严、比较重那种。啊、嗯，但我们中国可能实行这一些一个有个观念慢慢的转变，制度的完善和执行，还有一个其实有一个兜底的问题，法律你的寄养制度不够完善的情况下，你比如说刚才说了两口子打女儿，你把两口子抓起来吧，那女儿归谁管？对呀、啊，国家来管吗？哪个机构哪个部门也不放心啊，啊不放心呢、啊，包括说某种程度上外人来养，就妈父母再怎么不贴贴不关爱，可能总比外人要好一点呢，对是亲生的、啊、血缘关系。啊反正啊，不管是强行的一些报告制度啊，还是家庭寄养的安排怎么科学合理，可能都是需要有慢慢去完善的一个制度的过程。还有一个就是在里面要付出的成本，你比如说这个儿童的抚养成本，真的要社会来平摊的话，哪儿去出这笔资金？怎么样的机构来维持？啊，需要完善的，需要完善的。